0: Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Wir zeigen das Gespräch wie immer im Handelszentrum der Basler Kantonalbank auf. Mein Name ist Christian Keller und mein Gast ist der Anlagechef der BKB, Sandro Merino. Herzlich willkommen.
1: Grüß dich, Keller.
0: Wir müssen heute zuerst über die Schweizer Grossbank, reden. Credit Suisse, eine so stolze Bank, einmal gesehen, und es tut einem richtig weh. Die werden richtig jetzt durch die Medien geschleift, seit Wochen, und jetzt wird intensiver, und sogar auf den Bild-Frontseiten, im Internet, die Frage, wie lange die Credit Suisse noch dauert. Meine Frage zuerst an Sie, Herr Marino: ist das einfach übertrieben, oder müssen wir wirklich damit rechnen, dass wir die Grossbank verlieren?
1: Also Credit Suisse ist nicht unmittelbar von einem Konkurs äh, gefördert. Also die Bank hat solide Eigenmitteldecke, ist reguliert, äh, hat nach wie vor von den Ratingagenturen starke äh, Finanzratings, also was äh, Bonität betrifft, äh, refinanziert sich auch noch am Kapitalmarkt äh, zu vernünftigen äh, Konditionen. Äh, es ist nicht unbedingt das Problem von der, von der Bilanzstärke oder von der Solidität von der Ausstattung mit Eigenmitteln, ähm, das ist nicht die Frage. Die Frage ist halt einfach, dass Credit Suisse seit einigen Quartalen oder sogar Jahren äh, Verlust schreibt, wenig profitabel ist äh, und aus der Sicht der Aktionäre äh, Quartal für Quartal Wert vernichtet.
0: Der ehemalige Chef von der Credit Suisse, auch, ist auch UBS-Chef, gewesen, der Oswald Grübel, hat im Sundungsblick gesagt, dass sie Gerüchte und Unwahrheiten, die bewusst gesteuert und verbreitet werden, um die Bank schlecht zu machen. Ist das ein Angriff irgendwie auf die Schweiz oder ist hier irgendetwas los? Warum kommt die Credit Suisse so schlecht weg?
1: Ja, äh, bewusst äh, kann man schlecht beurteilen, aber sicher ist es so, wer den Schaden hat, muss sich um den Spot nicht kümmern. oder? Es ist immer so, dass wenn Unternehmen sehr große Verluste haben in ihrer Marktkapitalisierung. Wenn die Aktien abstürzt, gibt es natürlich sehr viel verärgerte Aktionäre. Das ist logisch, die haben alle Geld verloren. Die sehen jetzt auch nicht unbedingt eine Perspektive unmittelbar, wo äh, schnell Verbesserung kann bringen ohne weiteres. Und es ist dann klar, dass äh, der Pessimismus und die schlechte Publicity äh, Wellen wirft. Das ist nicht überraschend.
0: <lacht> Bleibt man ab Grübel hat dann noch im Sonntagsflug Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ähm, der Börsenwert entspricht nur einem Viertel des Buchwerts der Bank. Mhm. Und ähm, darum sei eigentlich der perfekte Zeitpunkt, zum jetzt einzusteigen. Der Kurs jetzt bei 4,50 Franken. Ist das ein guter
1: Rotschlag von Oswald Grübel? Also in der vereinfachten Form äh, würde ich jetzt keinen Rappen investieren. Oder? Es gibt, ich finde, eine Dutzende von Unternehmen, die nur noch zu einem Viertel vom Buchwert bewertet sind oder am Markt. Das ist nicht schwierig. Äh, die Frage ist einfach, ob sich Credit Suisse wieder erholt und ob die neue Strategie, die man ja gar nicht kennt, äh, wirklich einen glaubwürdigen Plan zur Sanierung des äh, Unternehmens bringt, äh, wie man das restrukturiert, ob man wirklich jetzt teil von der Investmentbank effektiv will verkaufen zu welchem Preis verkauft das braucht vielleicht gleich noch Kapitalerhöhung also wenn sie billige Aktien kaufen wo quasi der aktuelle, der momentane buchhalterische Substanzwert, oder, wo bei einer Bank sowieso eine sehr intransparente Grösse ist, also wenn sie sagen, mhm. der Buchwert von der Kreditsweise ist 39 Milliarden, bis sie verstanden haben, aus was die 39 Milliarden äh, bestehen, äh, machen sie also eine Doktorarbeit, oder, wenn sie das Unternehmen nicht ja. von ihnen kennen. Äh, und es ist einfach sehr schwierig zu beurteilen, ob jetzt der Buchwert von 25 von Prozent Marktkapitali- oder die Marktkapitalisierung von einem Viertel vom Buchwert ob das jetzt ein Schnäppchen ist oder nicht, ähm, das ist ein Glaubensfrage. Also,
0: man hat ja angekündigt, die Unternehmensspitze, Ende Oktober würde man ähm, den neuen Fahrplan, die neue Strategie bekannt geben. Ich denke hm. immer so, kann man den Tanker so schnell irgendwie drüllen? Ich meine, das läuft jetzt seit Jahren so. Was können wir da erwarten? Kann, kann man das überhaupt? Kann man da schnell kommen und gerade das Vertrauen wieder gewinnen bei den
1: es braucht sicher glaubwürdige Massnahmen, einschneidende Massnahmen, aber das kann Credit Suisse nicht allein entscheiden. Da braucht es auch dann die entsprechenden Käufer, Partner, die mitmachen in dieser Neustrukturierung. Also das ist alles ziemlich offen, was genau dann kommt am 27. Oktober. Die Tatsache ist, dass Credit Suisse natürlich seit vielen Quartalen äh, wenig profitabel ist, Verlust geschrieben hat, zum Teil einfach auch eben, äh, Schaden erfahren hat, wo man nicht hätte sollen auch Risikomanagementstrukturen. Also man hat einfach so ein gutes Gefühl, äh, auch wenn die aktuelle der Solidität der Bank ist äh, nicht unmittelbar bedroht. Also, da gebe ich Herrn Grübel recht, dass man zum Teil so tun hat, als stechig ich suisse unmittelbar vor dem Konkurs. Das ist nicht der Fall. Ähm, aber äh, sie haben das äh, unternehmerisches Problem. Oder? Es ist wie ein Schiff, das noch weit über dem Wasser ragt. Aber, aber es hat, hat ein Leck. Und m- jedes ein Leck Quartal hat. sinkt es ein paar Zentimeter tiefer. Und äh, kann man schon sagen, der Buchwert ist noch hoch. Also man ist noch einige Meter über Wasser. Aber wenn es natürlich Quartal für Quartal sinkt, ist es dann gleich kein gutes Investment am Schluss. Oder? Das ist äh, halt die Frage, ob man die Löcher stopfen und ob man da äh, neue, neuen Auftrieb findet für das Schiff Credit Suisse.
0: Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Wechseln wir in die USA. Sie schicken ja einmal in der Woche einen Newsletter verschicken für die Anleger Und da haben Sie einen interessanten Satz drin, und ich habe ihn zweimal gelesen. Sie haben nämlich geschrieben, ähm, für ähm, die US-Notenbank sei der letzten Arbeitsmarktbericht zu gut
1: ausgefallen. Genau. Hä? Ja, das ist natürlich ein bisschen Paradoxen an der ganzen Situation. <lacht> Viel diskutiert äh, das Thema, seit, äh, seit ähm, am letzten Freitag äh, der Arbeitsmarktbericht publiziert worden ist. Ich meine, die US-Notenbank verschreibt ja den Finanzmarkt eine sehr bittere Medizin, oder? weil sie sagt, wir müssen die Inflation bekämpfen, das heisst, wir müssen die Nachfrage in der Wirtschaft dämpfen, das heißt, wir müssen die Volkswirtschaft bremsen, die Konjunktur verlangsamen und das machen wir mit höheren Zinsen und anderen Massnahmen und dann müsste ja der Arbeitsmarkt nicht Quartal, nicht Monat für Monat euphorischer werden sondern müssen, man müsste den spüren es bremsen oder? es muss bremsen, bremsen oder und und wenn und sie be- wenn sie eben nicht bremst und das ist das was man gesehen hat in dem Arbeitsmarkt bricht wenn überhaupt jetzt nur sehr sehr sanft bremst also man sieht kein Ende von dieser Party am Arbeitsmarkt, wenn man so will. Ähm, überhitzt den Arbeitsmarkt, oder sehr, sehr gut den Arbeitsmarkt mit der Arbeitslosigkeit in den USA von 3,5% jetzt für den Monat äh, September. Das ist rekordtief und... Äh, Deswegen äh, befürchten wir dann natürlich nachher, dass wenn diese Medizin nicht nützt, dass dann noch eine bitterere Medizin könnte folgen könnte.
0: Was würde das für uns als Anleger bedeuten? Was ja, das? noch
1: schnellere, also noch, noch höhere Zinsen in den USA. Also mehrere Schritte, also jetzt dann, äh, im, im November und dann äh, weitere Schritte im Dezember und dann vielleicht noch mehr Schritte und dann sind wir dann bald einmal bei 5% mit der Leitzinsen. Also jetzt ist der Erwartung noch nicht dort, aber wenn die Medizin nicht wirkt, dann kommt die nächste Dosis und, und die hat ja natürlich stärkere Nebenwirkungen. Und das antizipiert oder das befürchtet die Börse, wenn die Arbeitsmarktberichte so gut sind. Und das ist ein Paradox, weil da haben wir gute ökonomische Nachrichten und die Aktien stürzen ab. Oder? Das, ist, äh, äh, das hat man natürlich auch gewusst, dass das dann die Reaktion wird sie Und auch beim nächsten Bericht, Anfang äh, November, dann sind wir dann wieder vor dem gleichen Dilemma. Jetzt natürlich dann äh, diese Woche am äh, 13. Oktober, äh, ich glaube, das ist Donnerstag, nicht durch äh, Inflationszahlen in den USA. Und wenn natürlich die natürlich auch noch höher sind als erwartet, dann haben wir noch mal, noch mal schlechte Nachrichten. Aber vielleicht sind sie ja tiefer als befürchtet. Also, das ist ja das Spiel im Moment. Oder? Ja. Okay.
0: In Europa entgegen, der Eurozone, dort hat es ein bisschen anders aus. Dort haben wir eine Eintrieb, die Stimmung bei den Konsumenten. Ja. Und dort reden Sie mitwille von einer milden Rezession, die unausweichlich sein ist.
1: Ja, man wird sicher in gewissen Volkswirtschaften grösser in Europa, also US, äh UK, Deutschland, in den nächsten Quartal, also im vierten Quartal oder im, im, im ersten, zweiten Quartal vom nächsten Jahr mal negative Wachstumsraten sehen. Relativ plausibel, dass wir das gesehen werden. Wieso? Weil alle Indikatoren darauf hin. Man hat Verschlechterung in der Konsumentenstimmung, man hat Verschlechterung in den Einkaufsmanagerindizes, in der Industrieproduktion und so weiter und so fort. Also es deutet alles darauf hin, dass, dass es zu einer äh, konjunkturellen Abschwächung gibt, sowohl im privaten Konsum, aber auch, auch bei den Unternehmen. Also. In diesem Sinn ist die Situation anders, dass, dass äh, gar nicht klar ist, ob jetzt die Medizin von der EZB mhm. überhaupt so much entscheidend ist, was für das also ökonomisch gerade passiert Das ist natürlich mit der ganzen äh, konjunkturellen Entwicklung, den Energiepreisen und so weiter, wo Europa viel mehr tangiert als, als die USA.
0: Und in der Konsequenz hat dem Ganzen halten Sie fest, dass Sie die Aktienquote bei Aktien um 2% erhöhen.
1: Ja, wir haben uns gewisse Marken gesetzt. Und, und ich meine, der, der Tiefpunkt von der Stimmung an den Aktienmärkten. Ist der erreicht der, der dürfte jetzt langsam erreicht sein. Natürlich gibt es bei so einem Entscheid immer Unwägbarkeiten. Aber wir sagen jetzt halt, wenn wir zu diesen Niveaus jetzt Aktien kaufen, dann bereuen wir das in ein, zwei Jahren nicht. Wie das sehr, ist eigentlich ja, die der Aussage. Ja, aber,
0: aber wie sehr ist die weitere Eskalation in der Ukraine? Ist, Wo jetzt das, ich meine, das ist Wahnsinn. Wie sehr ist das eingepreist?
1: Es ist natürlich äh, ein, äh, der Einsatz von Nuklearwaffen ist natürlich nicht eingepreist. Oder auch, man sieht auch mit diesen mit mit äh, 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 Anschlägen oder mit den Zerstörungen von russischer Infrastruktur äh, gibt es Gegenreaktionen mit, mit russischen Anschlägen auf, auf zivile Ziel und so weiter und so fort, das ist natürlich ein Eskalationspotenzial wo wo gross ist nichtsdestotrotz glauben wir dass das auch äh, letztlich Verzweiflungsdaten sind von Russland man sieht sie haben keine Strategie also mit mit Raketenterror können sie den Krieg auch nicht gewinnen Mhm. so schlimm dass das ist für, für die Bevölkerung in der Ukraine und äh, die Ukraine hat signalisiert, dass sie es durchaus ernst meinen, äh, dass sie die Krim nicht wenn die Russland überlassen. Das ist ein klares Signal und das macht natürlich der russische Führung sehr, sehr viel Angst. Oder? Weil der Verlust von der Krim wäre sowohl emotional als auch, als auch strategisch äh, ein Schlappe für, für, für Russland. Oder wenn sich ein Szenario abzeichnet, dass die, Russl- dass die Ukraine mit Erfolgsaussicht äh, die Rückeroberung von der Krim kann als Ziel definieren. Oder? Wenn die Ukraine nur schon vom Westen unterstützt wird, ist das natürlich für Russland ein, ein eine riesige Schlappe, dass man überhaupt jetzt da ist, wo man ist. Oder?
0: Hoffen wir das Beste, dass man bald aus dieser Hölle herausfinden. Das hoffen wir sehr, ja. Sander Melino, besten Dank für die Einschätzungen. Das, ist das war gesehen vom Prime Invest dieses Mal. Vielen Dank fürs Interesse. Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonnieren. Macht das doch, das würde uns sehr freuen. Weiterhin eine gute Woche. Auf Wiedersehen. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.